0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Amo viajar con mi familia. Me encanta recalcar eso. Puede ser al Downtown o tal vez al otro estado al lado de nosotros un poquito más lejos de ellos. Amo y aprecio la oportunidad de viajar con mi familia. A veces no es, no es tanta la, la emoción o no es mucha la emoción que yo tengo, pero comparada a la de mis hijas es bastante. Cuando estás listo para irte, es esa promesa de destino. Al, al lugar en el que le dijeron que ibas a ir hay una destinación o un destino al que usted quiere ir y lo que estoy y lo que he aprendido hasta ahora es que usted en realidad puede vivir eso usted puede vivir esa emoción al viajar usted de hecho a veces hace cosas que no le gustaría hacer si te dicen en hacerlas tú las haces para poder viajar para poder hacer ese viaje si tú no haces eso, no vamos a ir para ningún lado. Esas veces lo hacemos con nuestros hijos. Los viajes son algo hermoso, es algo precioso. Trae mucha emoción a la vida de uno. Si usted ha estado de vacaciones o en algún lugar, solamente esa emoción de viajar, meterse en el carro... la rutina de tener mi, mi bebida mientras viajo, mi chuchería allí en el carro. A veces tengo muchos y montones de, de bebidas en las que en realidad no termino de tomar, pero que disfruto en el viaje. Los viajes son preciosos, son hermosos. Todo el mundo tiene su maletita pequeña, su actividad ya lista al destino que va a llegar tienen su pero llega ese momento ese momento en cada viaje del punto A al punto B que algo pasa no importa cuán emocionado estás por 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 comenzar el viaje no importa el lugar al que usted vaya o el destino algo pasa durante ese viaje, durante el punto A y el punto B. Es cuando la, las ruedas del carro comienzan a rodar. Algo pasa. Los celulares de las personas comienzan a sonar. Nosotros hacemos que nuestras hijas, por favor, se pongan audífono porque no puedo escuchar todos los teléfonos al mismo tiempo. Lo que sea que están escuchando o viendo, A veces las personas lloran en ese viaje. La pregunta es, ¿ya vamos a llegar, papá? ¿Ya vamos a llegar? A veces nada más vamos para una calle que queda aquí cerca y mis hijas: ¿ya vamos a llegar, papá? Es lo que yo llamo un lugar en medio. Usted si ha estado en un viaje, tiene el punto A y el punto B. Pero hay un lugar en medio de esos dos puntos. Quiero hablar sobre eso hoy. Muchos de nosotros hemos tenido un momento con Dios en el que decimos sí al destino. Decimos sí al Señor. El Señor nos, ven, nos pone en el tren, en el bus, y nosotros decimos sí, voy. Tal vez usted vino a un servicio un día y puede reflexionar sobre ese momento en el que usted dijo sí, Señor. O tal vez usted estaba en su casa viéndonos online, experimentando eso. Hubo un momento en el que usted dijo, ¿sabes qué? Voy a comenzar este viaje. Voy a hacer esto. Voy a vivir por Dios y voy a experimentar todo lo que el Señor tiene para mí. Tal vez en un concierto cristiano en el que tuvieron un momento en el que se dieron cuenta de eso, dieron un paso adelante o tal vez como niño en un servicio, alguien hizo un llamado al altar y usted vino y dijo, sí, voy a ir. Voy a ir porque creo de que hay un lugar para mí con el Señor donde no hay más temor, donde es lleno de poder. Donde no hay tristeza y no hay culpa. Es un lugar de amor y de paz. Y es que quiero ir allí. ¿Alguien ha hecho esa decisión en la que usted.? Porque hubo una promesa enfrente de nosotros, cosas enfrente de nosotros que nosotros decimos: quiero llegar hasta allí. No solamente me voy a sentar aquí en el bus si no voy a llegar hasta, hasta el destino. Puedo decirle hoy de que eso es correcto. Eso Ahí es donde necesitamos estar. Si usted ha hecho esa decisión, si usted no ha tomado la decisión de rendirse al Señor, le quiero decir que esa es la mejor decisión. Y yo creo que muchos de nosotros hoy aquí todavía acordamos de que la mejor decisión que tomamos fue esa. En el Antiguo Testamento el Señor lo llamó la, la Tierra Prometida. Un lugar en el que el Señor preparó para sus personas. Un lugar marcado con la gloria del Señor. Lo llamaron la Tierra Prometida. Porque cuando salieron de Egipto, hubo un lugar en el que ellos querían ir. No es aquí, ni en las manos del opresor. Es un lugar que el Señor literalmente creó para mí. Y en el Nuevo Testamento, Jesús dice esto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. creé también en mí, en la casa de mi Padre, en muchas mansiones. Si no te lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar para ti. Voy a preparar un lugar para ti, dice el Señor. Y eso es increíble. El Señor Jesucristo está creando un lugar para nosotros. Y si me fuera y os preparo un lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estáis. Tengo un destino para ti. Y si tú vas allí, no solamente lo preparé para ti, es una tierra prometida, es algo que prometí de que el Señor creó con sus propias manos para mí y para ti. Y un lugar que el Señor ha creado. Y Juan lo describió cuando, cuando en el libro de Revelación él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, además no había más mar. Entonces yo, Juan, vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y sea su Dios. ¿Y qué dice sobre este lugar preparado? Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor, porque las cosas anteriores pasaron. Amo esa esperanza que está aquí en esta Escritura, ese destino que el Señor nos dio a nosotros, de que hay un lugar donde no habrá más llanto, más dolor, ni más temor. y el Señor sería nuestra esperanza para experimentar todo esto. Él dijo, a donde yo vaya, tú también podrás ir. Esta promesa de la vida eterna, en 1 Corintios 9, dice, pero como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. usted se da cuenta que el Señor está preparado algo grande para usted. No sé si a usted le gusta salir a la naturaleza. Me gusta tomar fotos de la naturaleza. Eh, Kristen ama eso sobre mí. Ella piensa que es emocionante. Perdón. Es mi amor hacia mi esposa. Pero amo la naturaleza. Es increíble como nos encontramos con cosas y vemos. Tal vez cuando usted va debajo del océano, usted ve cosas que nunca había visto, cosas que nunca había visto. Pero la Biblia dice, ojos que no ha visto, oídos que no han oído, pero que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Usted cree que está aquí? que Las cosas que nosotros vemos aquí son increíbles, pero no. Lo que el Señor tiene no se compara a lo que nosotros tenemos aquí o lo que hemos visto hay una promesa una tierra prometida para nosotros y si usted ya comenzó ese viaje, si usted ya dio ese paso diciendo voy al Señor déjeme decirle vale la pena montes en el bus porque todos estamos yendo al mismo lugar alguien ha tenido el cielo en su mirada al cielo en su mirada tengo un destino en mi mirada hay personas que han ido después de nosotros pero tengo al cielo en mi mirada tengo una, un destino que me dirige al cielo Solo, así como los viajes con mi familia el viaje con el Señor incluye esta pequeña cosita este pequeño lugar, llamado un lugar en medio. Un lugar en medio no es el principio y tampoco es el final, pero está en la mitad de esos dos. Es donde las preguntas comienzan a surgir. Cuando la frustración llega. Cuando el tiempo pareciera que se extendiera es cuando las personas llegan a sus nervios. Es donde la esperanza pareciera que no estuviera más enfrente de nosotros. Es cuando comenzamos a preguntando, ¿ya llegamos? Es, ese es el lugar en medio. Y así fue el pueblo de Israel cuando escapó de Egipto, yendo a la tierra prometida. Se encontraron ellos mismos en ese lugar en medio. En el libro de Éxodo habla de eso de toda la congregación, partió de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Vinieron a este lugar después de que salieron de Egipto, comenzaron el viaje y después estuvieron por un tiempo diciendo qué feliz el lugar al que nos estamos dirigiendo y comenzaron su destino pero después llegaron a un lugar se dieron cuenta que estaban en medio de un lugar y entonces la congregación se empezó a quejar y decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Ves? Ese es el lugar en medio en el que siempre nos quejamos. En medio es cuando estamos propensos a, a perder nuestra fe cuando ya no queremos seguir, cuando nos frustramos y permitimos que cosas ensucien nuestra vida. Y empezamos a recordar cómo vivíamos antes más cómodo. Ese es el lugar en medio. Te frustra porque sabes que hay, una, hay un destino. Sabes que hay una promesa. Pero la emoción de comenzar el destino ya se fue mientras estás en medio de ese momento. Pero tenemos que ser cuidadosos porque nos podemos encontrar nosotros mismos perdiendo esperanza. Algunos de ustedes tal vez han estado en ese momento en el que han perdido su fe porque se encuentran en medio del punto A y del punto B porque usted no puede ver exactamente a dónde está yendo. Algunos de ustedes se han desconectado del cuerpo del Señor, siendo más específico, desconectándose de la iglesia, de la iglesia del Calvario. Ese es el lugar en medio en el que usted se encuentra, donde la pasión ya no, fue, ya no es lo primero. Cuando la promesa ya no parece clara. Y esto es lo que yo quiero que usted se dé cuenta hoy. Las promesas de Dios siempre vienen con un lugar en medio. Las promesas de Dios siempre van a venir con un lugar en medio. Y, es, y así Y el propósito de ese lugar en medio es para que usted experimente el proceso de llegar al destino. Jesús fue, nació como un niño prometido y esta promesa estaba sobre su vida. Pero antes de que comenzara su ministerio, él tuvo que vivir un lugar en medio, 30 años, solamente viviendo la vida, sabiendo de que había un ministerio, una promesa pero 30 años solamente vivió, trabajó, esperó y confió. Ese lugar en medio, un poquitito oscuro. El Señor cuando se fue al desierto y fue tentado, a la larga derrotó lo que se le estaba, lo que el enemigo le estaba tentando en el desierto vio grandes milagros, empezó a hacer grandes milagros, grandes cosas y la promesa se estaba creando en su vida y aún estaba en ese lugar en medio. Cuando estuvo en el jardín solamente él solo y no había nadie con él, la promesa aún estaba enfrente pero aún se encontraba en ese lugar en medio orando, diciéndole al Señor que por favor se si hiciera su voluntad mientras fue llevado a la cruz del Calvario, mientras lo crucificaron y fue dejado allí para morir. Cuando lo enterraron bajo tierra, pareciera que hubiese sido su final. Tres días y tres noches en tierra. La semana pasada hablamos de que la tumba solamente fue un lugar en medio. Estamos agradecidos de que hoy celebramos de que Jesús resucitó. Fue una promesa que tomó lugar, resucitó de la tumba y comienza a mostrarse Él mismo a sus discípulos. Pero después otra vez cuando Él resucita, hay otro lugar en medio en el que Él se encuentra. porque pasaron 40 años mientras el momento en el que resucitó y se fue al cielo hubo un momento en medio en esos 40 días él, él decide y se da cuenta de que es momento de que Él descienda al cielo y en el libro de Hechos dice y estando reunido con ellos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual todos digan esperar. La cual dijo, habéis oído de mí porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En otras palabras, va a haber un momento increíble en el que vamos a subir al cielo, pero déjeme decirle, cuando yo suba al cielo, eso no va a ser solamente el destino, hay otro lugar en medio. Y ese lugar en medio requiere a ti a hacer algo con tu fe. De tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer mientras espero por la promesa? ¿Qué vas a hacer mientras espera? Para que, el Señor, para que todo lo que el Señor ha prometido se revele en su vida. Jesús dice, espera. Espera en Jerusalén. Espera por la promesa del Padre. Y en, y en hechos 16 dice, yo amo este pasaje. Dice, por lo tanto, cuando se reunieron le preguntaron diciendo, "Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo?" Me encanta esta pregunta. Les acaba de decir que esperen. Y él todo, y los discípulos le preguntan, "¿Ya va a llegar?" Esperen en Jerusalén para que las promesas del Padre se hagan. Los discípulos dicen, sí, ok, ya estamos aquí. Y después dice, no es para ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su tierra, pero, pero déjeme decirle algo, de que cuando usted reciba la promesa del Padre, tampoco va a ser el final. Hay otro lugar en medio de eso. Entre yo volviendo, le voy a dar algo de que te va a ayudar en el lugar en medio usted recibirá poder después que el Espíritu Santo venga sobre usted. Y le dice eso porque los va a hacer testigos, no solamente en Jerusalén, sino que te voy a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y al final de la tierra, en toda la tierra. Porque hay un lugar en medio. Hay un lugar entre en el que usted y yo tenemos que vivir también. Y dice, le voy a dar ayuda. Y lo que amo sobre este pasaje, cuando Él desciende al cielo, después que Él desciende al cielo, y le dijo que esperaran en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y reciban las promesas. Dice esto, en el libro 20, en el capítulo 24, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén donde él les dijo que esperaran con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendeciendo a Dios alabando y bendiciendo a Dios los hijos de Israel salieron de Jerusalén cuando salieron de Jerusalén comenzaron a quejarse, no no veo la promesa, no veo la tierra prometida y comenzaron a quejarse, pero estos discípulos mientras estaban esperando por la promesa, por lo que iba a venir, no se quejaron, se juntaron juntos y comenzaron a alabar y a glorificar a Dios y quiero decirle que usted y yo tenemos una opción en lo que nosotros deberíamos hacer entre esos momentos. Cuando no vemos la mano del Señor trabajando o viendo aquí en nuestras vidas y estamos en ese momento de en medio, usted tiene, una, usted tiene una opción. Usted puede ponerse bravo, puede frustrarse o puede alabar al Señor y saber que Él es Dios, que Él es Dios, que también estuvo en ese lugar en medio, que también pasó por eso. Aleluya. Y no sé si usted se sienta de esa manera. Pero yo me he sentido de esa manera. Hay momentos en mi vida en los que yo siento que estoy en medio. Que estoy en medio de algo que es grande. Y algo que era grande y algo que, y algo que está aún más grande enfrente de mí. La mayoría del viaje de los cristianos van a estar entre ese momento. La mayoría de sus viajes como cristianos no van a ser principios grandiosos uno detrás del otro, sino va a ser un hermoso principio y después esperar. Y después las promesas del Señor seguida sobre otro principio y después otro momento en medio. Lugares en medio. Le voy a decir hoy a, una, a esta iglesia preciosa estoy agradecida por los, anciones, por los ancianos que simplifican o que muestran lo que es vivir en medio de esos lugares. Estoy agradecida de que Julie Prophet está aquí. Es un hombre increíble. Es un miembro de esta iglesia. Un fundador 90 años de juventud <risa> debía haber dicho el, el, el domingo pasado de que él tiene el saludo más fuerte incluso con sus 90 años. Cuando estaba pensando sobre hacer este mensaje se me vino él a, este, a, este, a memoria porque yo sé que él ha visto muchas cosas en la iglesia y en muchos caminos. Él estuvo en la iglesia de Blue Ash, cuando la gente se reunió en el viejo edificio en 1968. Él estuvo allí en el 68. Y en el 72. Estuvo en la iglesia que estaba en la iglesia de Kemper, en la iglesia de Springdale. Estuvo allí también. También estuvo cuando celebramos este terreno en el que estamos hoy aquí en septiembre del 99. El hermano Huey siempre estuvo allí para apoyar en el 2017 y nos animó a comprar el nuevo edificio que tenemos enfrente. Y lo que amo sobre la vida de él es que Él ha caminado de punto A a punto B en muchas ocasiones con la Iglesia del Calvario. Caminó con nosotros sobre momentos fuertes y difíciles. Con cada principio o en cada principio, cuando las promesas del Señor se hicieron realidad en cada destino, Él probablemente lo puede decir mejor que yo de que hubiera momentos en medio desde el 62 al 72 hubo un momento en medio. Tal vez hubo gente que no siguieron el mismo camino. Pero yo veo aún al hermano Jolie caminando desde el 69 en el 72 todavía caminando. Y del 72 al 99, mientras alabábamos al Señor en la otra iglesia anterior. El, este hermano aún seguía caminando. Veía a gente como se desanimaban y no querían seguir. Y gente criticando. Y tal vez cuando hubieron, cuando él pudo haber visto aguas turbulentas, él siguió caminando, siguió creyendo siguió dando siguió trabajando y sirviendo porque Él entendió algo de que la real promesa la, la real promesa se da cuando usted está dispuesto a caminar en esos lugares medios usted tiene que seguir caminando me siento bendecido de que no solamente por la iglesia del Calvario Él ha estado aquí y ha caminado por todos estos momentos en medio. Oramos por todos. Usted ora por todos. Y también lo admiro por su vida personal en el que también se encontró en momentos en medio donde hubo una promesa que estaba a punto de, de alcanzar. Yo siempre estoy bendecido cuando hablo con él por el teléfono porque él siempre me dice, Pastor Ellis, confiamos en Dios y solamente en Él confiamos. No es lo que nosotros queremos, sino lo que ponemos en las manos de Dios. Así es como caminamos en esos lugares de en medio. Gracias, hermano Huey. Gracias, ancianos de la iglesia del Calvario por caminar en esos lugares de en medio. ¿Usted apreciaría a nuestros ancianos hoy, por favor? Si usted se levanta hoy conmigo, por favor, esta mañana, algunos de ustedes se han encontrado viviendo en ese lugar en medio? Tal vez un lugar en el que usted piensa que usted no debe estar allí. Pero el Señor está hablando hoy diciendo, te veo en un lugar de en medio. Te veo en un lugar en el que tal vez no parezca fructífero, tal vez no parece próspero, pero todavía estás en la vía correcta. Estás por el camino correcto y no renuncies ahora. Calvary, nuestra iglesia está en un lugar de en medio. Específicamente con el edificio de enfrente. Estamos en un lugar en medio. Sí, Tuvimos un principio, lo compramos. Sabemos que hay un futuro para ese edificio. Pero todavía estamos en un lugar en medio. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que los ancianos hicieron. Sigues sirviendo, sigues dando, sigues creyendo, orando y trabajando. La iglesia del Calvario, la, la escuela de Oxford o el lugar de Oxford, es un lugar que nosotros estamos intentando alcanzar. ¿Pero en dónde estamos? En ese lugar en medio. Hay una promesa de que está allá afuera, una esperanza que tenemos enfrente pero aún estamos en un lugar en medio. ¿Y qué vamos a hacer mientras nos encontramos allí? Hacemos lo que nuestros ancianos hicieron. Sigues caminando, creyendo, dando, orando y ayunando. No sería fácil para nosotros ver cómo todo pasa tan rápido. A veces nos frustramos a veces también la gente que está en el mismo camino en el que está con nosotros la vemos frustrados y nosotros nos frustramos también. Es normal. ¿No ha visto eso cuando a veces uno está viajando con niños y los niños comienzan a pelear en medio del viaje? Recuerdo las historias del pastor Pasley hablando de sus viajes con sus niñas la esposa tuvo cuatro niñas hermosas pre, hermosas y preciosas niñas pero peleaban demasiado y el pastor Paz le diría o decía peleen todo lo que quieran odio la paz momentos difíciles que uno vive con los niños incluso en la iglesia en un lugar en medio ¿Qué tal esto, aquello, lo otro? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Preguntas. Pero esas preguntas no dejen que te desanimen. Sigue caminando para las promesas de Dios. Vamos a seguir alcanzándolas. Y el Señor lo ha prometido para ti y para tu vida. No te desanimes mientras te encuentras en un lugar en medio. No dejes que te no deje que te desanime cuando el Señor está creando algo en sus manos. Si nos encontramos en medio de Elam y Sinaí, no, no, no nos quejemos. No seamos como el pueblo de Israel que se quejó. Podemos ser como los discípulos que decían, no sé el tiempo ni la hora. Pero Jesús dijo, espera en Jerusalén y mientras espero, voy a adorar mientras espero, mientras hago lo que estoy supuesto a hacer, el lugar en el que estoy supuesto a estar, voy a adorar. Y algunos de ustedes necesitan hacer eso hoy. Estás en ese lugar de en medio en el que usted necesita solamente adorar. Olvidar hacerlo, arregla, olvidar arreglarlo. El Pentecostés va a pasar, pero comience a adorar. Y comience a adorar mientras te encuentras en ese lugar en medio. Yo no quiero decir este, este pasaje en filipense. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Se encuentra usted ahí igual? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigan presionando por la que el Señor tiene para usted. Quiero orar por usted, para que usted prosiga su meta, para que prosiga en sus días con el Señor. Oro, Señor, en este momento por aquellos que tal vez se sientan desanimados por lo que, por lo que ven o no ven enfrente de ellos. Comenzaron este camino, este viaje, muy vigorosos, con mucha pasión, pero mientras han estado en el viaje, en medio del viaje, en la espera, no lo ven muy claro. Ellos se preguntan, Señor, ¿tus promesas aún son ciertas? ¿Tu esperanza aún está allí? Pero le quiero decir que hay un lugar en medio en el que tú estás caminando con ellos. Así como estuviste con ellos en el principio del camino y como has preparado un lugar para ellos en el futuro, así estás tú con ellos como estuviste en el principio. Oh, Señor, oro para que alguien, por favor, se rinda al Señor. Que alguien diga, Señor, voy a ir a donde usted me quiera llevar y voy a hacer lo que usted quiera que yo haga. Nos rendimos delante de ti. Yo me pregunto si alguien puede, quiere venir enfrente al altar. Decir, Señor, voy a seguir caminando como lo hicieron los ancianos que todavía siguen viniendo cada domingo alabando, orando, viviendo su vida, leyendo su leyendo la Biblia también. Así quiero ser yo. Tiene promesas más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Hay promesas para ustedes en este cuarto de lo que usted no se puede imaginar. No se rinda, no, no deje de creer. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a alabar a Jesús juntos.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com